0: Miércoles, como es eh, costumbre. Hola, Virginia.
1: Buen día, Rosita. Buen día a todos quienes estén escuchando. Una alegría siempre estar aquí.
0: Qué bueno. Vir, eh, la verdad que en este momento no, no, no puedo discernir respecto a cómo quedamos el miércoles anterior pero hay algo que me parece que nos está teniendo mal a todos los,
1: los humanos sí. en los últimos eh, tiempos, eh, es el mes de diciembre precisamente es mucha agitación y justamente de eso habíamos hablado la última vez y si bien, claro, van son son tantas aristas que tiene el mes de diciembre y quisiera tomar una en particular Dale. porque dando un un curso justamente para que en diciembre estemos menos locos <ríe> eh, preguntándoles sobre la motivación de por qué estas personas hacían este curso, por qué necesitaban aquietarse, centrarse muchas eh, refirieron a lo, si bien hay estrés de exámenes, de obligaciones, de empresa, de tener que entregar trabajos antes de fin de año, todo lo que hace al, a la obligatoriedad del almanaque, lo más hondo, pareciera ser, que tiene que ver con lo doloroso que es diciembre y la familia. Uh -huh. Y como la publicidad nos vende que brindamos, sonreímos, somos todos re felices... Yo he llegado, qué sé yo, en algún momento a mirar en Buenos Aires cuando vivía allá, asomarme al balcón y ver todos los departamentos con las luces encendidas y yo que no le celebraba la Navidad, imaginaba qué pasaba en cada uno de esos lugares, se imaginaba que alguien pudiese mirar las demás ventanas como si fueran todas ventanas con familias más felices que la propia historia. Y en verdad, claro, eh, pareciera ser que hay una obligatoriedad de ser feliz. Felicidades, felicidades, nos decimos unos a otros y yo quisiera dirigirme en particular a quien sienta que no está pudiendo cumplir con el requisito de ser feliz en diciembre. Eh, Qué gran incógnita,
0: Claro. ¿no?
1: Es exactamente. En diciembre hay que ser felices, que lo termines bien y lo empieces mejor. Como si el cambio de esa cosa que llamamos calendario representase una cosa drástica en nuestra vida afectiva. Lo que quisiera decir es que si alguien no se siente feliz, así con esas sonrisas de medicina prepaga, digo yo, <risa> viste que uno va a, a donde es atendido por su medicina prepaga y la publicidad, son todas familias felices y sonrientes, que uno no entiende para qué precisan una medicina prepaga, si están tan felices y sanos, bueno. Eh, la televisión también nos invade con regalos y cosas para comprar y zapatos y ropa y la mesa y los detalles y las revistas para mujeres de cositas para colgar en la casa. Y la verdad es que, primero, la felicidad no pasa por ahí, no estoy diciendo ninguna novedad, pero segundo, desde la psicología, los terapeutas sabemos que diciembre es un mes muy difícil para trabajar porque la gente viene muy entristecida, quizás triplemente entristecida. Una de las razones es por tener que hacer una felicidad forzada eh, y eso es siempre que forzamos algo por demostrar lo que no, no somos o no estamos, por demostrar más de lo que nos está pasando vamos a experimentar una cuota de estrés, entonces no hay obligación de ser felices eh, se los digo así tranquilamente felicidad, nada la que hay, la que se puede la posible, la legítima porque muchas personas en esta época en particular sienten profunda nostalgia y ahí la nostalgia es, por lo que ya no está, para muchas personas, porque, bueno, no hay modo de sentir que hay lugares en la mesa que están vacíos, por más que otros se llenen, y esto se repite cada año. Y es normal, es natural, es como un tiempo de aniversario en donde se sienten las pérdidas. Si los duelos se elaboran bien, cada año puede que se sientan con medos, dolor. Hay que trabajar para eso. Pero también, ¿sabes? Hay duelos, nostalgia, curiosamente, por lo que no fue, por lo que no pudo ser. Y siempre recuerdo a Serrat en su canción Lucía cuando dice «No hay nada más bello que nunca he tenido» ni nada más amado que lo que perdí
0: recuerdo muy bien esa canción ah, pss, que me, me ha marcado mucho ¿viste? Esa, bueno,
1: eh? es, esos versos que son preciosos mm. señalan un tremendo dolor eh, y el duelo por lo que no fue es un duelo que es necesario mirarlo porque hay veces en que hay una tristeza que ni siquiera sabemos a qué se debe y hay veces en que se debe a que hay que asumir lo que no pasó ese amor que no vino o que vino y parecía que era pero no sucedió, ese hijo que parecía que íbamos a tener ese año pero no vino, aquello que parecía que iba a ser maravilloso pero terminó siendo o un desastre o la nada, aquella expectativa que no se cumplió. Y esto no es resignación en el sentido de bajar los brazos, ¿sabés que yo aprecio mucho la palabra resignación? ¿sabés porque Resignación significa cambiarle el signo, resignar. Ese signo que le poníamos un más, ponerle un menos y al que le poníamos un menos, ponerle un más. Resignar es decir, esto no fue. Ok, le voy a dar un lapso de tiempo para poder duelarlo, llorarlo, lamentarme, pero tampoco puedo quedarme mirando por la ventana como en ese otro poema de Serrat, esa canción de, de, de Pueblo Blanco, no quedarme mirando tras los visillos a ese hombre joven que, que noche a noche forjaron en su mente, pero no llegó, no vino, no fue, y en algún momento hay que asumir que no fue y dar por cerrado esos duelos. Hay veces en que no podemos en diciembre, pero hay veces en que sí, hay veces en que podemos ser fundantes de una nueva actitud ante la vida. Hay duelos que ya tienen que caducar, tienen que tener fecha de vencimiento. Eh, no porque amemos menos al duelar, sino porque, viste que en algunas culturas los duelos implicaban, por ejemplo, si una mujer, sobre todo enviudaba, tenía que llevar el vestido negro para siempre, y yo he conocido de chica alguna señora de mi pueblo vestida de negro para siempre, anulada para siempre. Y más antiguamente, en ciertas culturas, cuando moría el señor de la casa, un faraón, por ejemplo, se mataban a sus esposas, porque eran muchas, a sus caballos, a sus animales. O sea, y se enterraba todo junto en una gran ceremonia. Bien, creo que la humanidad evolucionó y que necesitamos procesar también los duelos, darle un lugar de dignidad a lo que fue, también a lo que no fue, honrarlo, quererlo, pero asumir también que la vida... ...sigue, pero no que continúe... ...y prendamos petardos... ...cosa que debiera estar prohibida... ...y brindemos como si no doliera... ...no, dejar el dolor en su lugar... ...quizás los ojos se humedezcan... ...quizás alcemos la copa... ...por los que no están... ...pero la vida está hecha... ...para que nos conectemos con la vida... ...la vida está hecha para mirar hacia atrás... ...y agradecer a lo que fue... ...para mirar hacia el costado... ...y honrar lo que nos fue... ...y a veces hasta agradecerlo... ...porque no sabemos si ese hijo que no tuvimos... ...habría traído la felicidad... ...o motivos de mucha terapia... ...por ese hijo que es realmente un gran problema... ...o ese amor que creemos que hubiese sido la felicidad... ...después hubiese sido motivo también... ...de grandes dolores de cabeza... ...lo que hay es lo que es... ...y sabes, hoy en día... ...se trabaja mucho en psicoterapia con algo que me parece muy razonable, que es más allá de la aceptación, creo que lo mencionábamos la otra vez, que es decirle que sí a la vida tal como fue. Decirle que sí significa... Que renegar por lo que no fue o porque haya sido como fue, es eso, renegar. No, no y no, como un niño caprichoso que patalea en el suelo. Yo querría que mis padres hubiesen sido de otra manera, no tendría que haber pasado lo que pasó, no tendría yo que haber... Pero fue lo que fue. Entonces, asiento a los hechos, porque no pude... ...hacer otra cosa... ...porque el otro no pudo hacer otra cosa... ...y esto no significa... ...perdonar al imperdonable... ...y asumirlo de vuelta en la mesa de nuestra casa... ...no... ...significa... ...asentir a que ese... ...fue el aprendizaje de aquel momento de la vida... ...pero hay veces... ...en que por quedarnos mirando para atrás... ...lo que está haciendo hoy... ...no lo estamos aprovechando... ...disfrutando... ...que puede ser... ...nuevos amigos... ...otro tipo de afecto... ...familiares nuevos que llegaron... ...inclusive la edad que hoy tenemos con su sabiduría... ...y que hay veces en que por mirar para atrás... ...por aquello de que... ...aquello que no hemos tenido y lo que nunca fue... ...estamos perdiendo de vista... ...aquello que estamos siendo y que tiene la belleza del hoy... ...yo a veces miro, sabes, ...fotos de otros momentos en que yo estuve muy triste... ...mirando para atrás... ...y mirando lo que no era... ...y veo y digo... ...qué lindos que éramos... ...qué jóvenes que éramos... ...cuántas cosas bellas que había... ...y en ese momento... ...por mirar para atrás... ...yo no lo disfrutaba... ...entonces yo no quiero... ...dentro de diez años... ...mirar las fotos del 2014... ...y decir... ...qué lástima que no me daba cuenta... ...de toda la belleza y bondad... ...que había en ese momento... ...y por mirar para atrás... ...me la estaba perdiendo... ...yo hoy no me quiero perder nada Rosita o
0: sea que te escucho con tanta atención Virginia, me parece que el, el tema de hoy más allá de que todos los temas son importantes en, en tus columnas pero eh, me da la impresión eh, de que este puntualmente la gente lo tiene que estar eh, masticando muy bien y elaborando muy bien porque eh, vivimos eh, épocas en las cuales creo que nos perdemos de muchas cosas.
1: Creo que, es que sí
0: eh, perdón por...
1: No, al contrario es muy útil lo que decís y muy, muy oportuno.
0: sí eh... Te prestaba muchísima atención cuando me decías que por mirar atrás uno se pierde lo que tiene en este momento. Y además lo otro, lo de sentirse obligado a ser feliz. Entonces me viene a la mente esta pregunta. ¿Será que, que las personas, que los humanos, tenemos un concepto incompleto o erróneo de lo que significa ser feliz? Es ¿No importantísimo. A elaborar los momentos que vivimos?
1: Totalmente importante esto que enunciás Mirá qué importante es y qué silenciado está, y me alegra muchísimo que lo plantees, y nos anotamos por ahí para la próxima columna, Ro, porque fíjate vos, yo he cursado, como tantos que me deben estar escuchando ahora o en la grabación, cinco años la carrera de psicología, hice muchos posgrados porque amo estudiar. Pero en ninguna universidad en, se ha enseñado y, si, y sigue sucediendo esto en la mayoría. La psicología del bienestar, ¿qué es ser feliz? Esta pregunta, que sería vital para un psicólogo, ¿quién se va a preguntar si no un psicólogo qué es ser feliz? Es desestimada en la psicología vieja y en la nueva psicología que va desarrollándose y a la cual amo profundamente, el encuentro con la felicidad real, posible, es absolutamente necesario y legítimo, por eso quisiera dedicarle todo el tiempo que podamos en la próxima columna. Y en esta, honrar tu pregunta, y también llevarnos a nosotros la pregunta filosófica y psicológica de qué es ser feliz, perfectamente válida, y bajada a mi vida, ¿qué me hace feliz a mí? ¿Y cuál de estas penas, de estas nostalgias, merece espacio hoy, pues que hay algunas que son un vicio del espíritu, un vicio de, de ser nostalgiosos, penosos y tristes porque como dice Galeano se necesita coraje para la alegría porque a la pena estamos acostumbrados entonces ¿y cuál es mi propio modo de celebrar? porque no hace falta tirar petardos que de hecho, por favor, no lo hagan de, donemos ese dinero a un, a un hospital de niños al refugio de, de, de perros acompañemos, a ver si somos lo suficientemente inteligentes como para ser felices y disfrutar sin lastimar al medio ambiente, a los perros, a los niños. Entonces petardos basta. En muchos lugares está prohibido, pero ¿sabes qué? Eso es parte de la bambolla, del ruido de hacer de cuenta que somos felices entonces no sea cosa de que a las 12 nos demos cuenta de que hay dolor, de que hay insatisfacción de que ser felices es mirar a los ojos a mamá, a la abuela, al hijo y celebrar que estamos mirándonos celebrar de otra manera entonces eso que es simplemente el clean de las copitas aunque tengan agua dentro y en lugar de la nostalgia, en estos tiempos, quienes estén honrando duelos, permítanselo por favor, incorporaría con justa necesidad a los duelos por los animales queridos. Muchos de ellos, inclusive, sabes En esta época muchas personas duelan a animales que han muerto de paro cardíaco por la famosa pirotecnia o que han sido perdidos porque salen enloquecidos del ruido. También el dolor por los animales, el dolor por la mesa vacía, el dolor por la infancia, por las navidades que ya no tenemos. Pero bueno, hay dolores que acontecieron este año, o el año pasado, o el anterior. Y sabes que el que ya no está, que sería tema también para otra columna, debe ser mencionado y también recordado lo bello de aquella persona amada que ya no está. ¿Te acordás cuando la abuela cantaba en las navidades? ¿Te acordás de que papá talcó si tenía esta costumbre? ¿Te acordás el día que fuimos al río y no sé qué? Rescatar la felicidad vivida en conjunto. Los que trabajamos con duelo sabemos que parte de la resolución del duelo es poder llegar a hablar de aquello que hemos amado con naturalidad. Entonces, tampoco es evitarlo. Es darle el justo espacio, porque eso es la vida. Uh -huh. Pasamos, nos vamos, da, vamos dejando huellas de amor. Y encontrar, quizás sí, porque no hemos evitado hablar, la felicidad posible, y para alguien es, qué sé yo, yo tengo, por ejemplo, una persona conocida que ha perdido un hijo hace muchos años, y en la Navidad se viste de Papá Noel, es una mujer, y va a darle regalos a los pibes junta durante todo el año regalos y esa noche su felicidad hoy es esa bueno. entonces hay que buscar el propio modo transformar
0: el, digamos exactamente, el dolor en, ...en la alegría de otras personas...
1: ...exactamente... ...y sabes que hoy en día... ...hacer ritos nuevos... ...precisamos ritos nuevos... ...que no son atragantarnos con doce uvas... ...cuando suenan las doce campanadas... ...y qué tal si nos decimos... ...frente a frente... ...qué amo de vos... ...en una mesa es lo que, sabés que yo aprecio de vos y sabés que yo aprecio de vos, Rosa vos siempre tenés una actitud de mirar de frente, amable y en serio, gentil siempre tenés la palabra justa la sonrisa, la actitud de, de convertir el dolor en algo bello de encontrar la hermosura la inteligencia, y por ahí yo que te lo estoy diciendo muy en serio Rosita Hernández Era. quizás te di cosa que te lo diga así en público, porque ...porque estamos a veces más acostumbrados a que nos digan cosas feas... ...que cosas bellas... ...entonces yo propongo en vez de tirar globos o hacer ruido, esta navidad, este año nuevo, decirnos, mirarnos uno a otros, pasarnos, por ejemplo, una velita y el que la tiene le dice a cada uno qué valora de esa persona, porque siempre hay algo y siempre es algo puntual, porque qué lindo, cada
0: Qué lindo gesto.
1: Sabes eh, que sí, y esto se está haciendo ahora en algunos cumpleaños, en vez de hacer otro además de hacer otro tipo de festejo, porque hace falta que nos digan qué valoran en nosotros y hace falta que no callemos la valoración, poder decirle al otro gracias porque este año en febrero o fíjate vos, en, en marzo cuando me operé vos estuviste acompañándome todo el tiempo, entonces mirar a mi hermano y decirle gracias por lo que nos hemos reído llevándome vos, de acá para allá en sillas de ruedas, como cuando éramos chicos y me llevabas en un carrito. Entonces, poder decirle eso, en vez de hacer de cuenta de que somos felices, eso es ser feliz. Ser feliz es poder ejercer el agradecimiento, el reconocimiento y recibirlo de los demás. Así que yo propongo este modo de festejar. Y si se hace muy largo, porque la familia es muy grande, se sortean papelitos. Entonces a Rosita le toca decirle a Virginia qué aprecia de ella. Y a Virginia Ay, le eres. toca decirle a Eugenia qué aprecia de ella. Y hacer un juego de gratitud y de apreciación. Y creo que puede ser una Navidad, un, un año nuevo inolvidable, donde estemos presentes. Me, y eso me es un regalo. Eh,
0: mucho tu propuesta, Virginia. En realidad creo eh, que estamos de acuerdo en, en, en varias eh, consideraciones respecto a lo que significa celebrar las fiestas, ¿no? En principio la pirotecnia la detesto porque sé que le hace mucho daño a, muchas, eh, a muchos seres vivos.
1: Exactamente. Y
0: aparte, eh, bueno, no quiero estar en contra de nadie, pero sí a favor de muchos. Sí. Eh, si se puede evitar... Mejor, totalmente evitaríamos muchos dolores de cabeza y mucha tristeza además, o sea, eh, creo que tenemos que cambiar el concepto de lo que significa celebrar y si me puedo sumar a algo a tus eh, conceptos de, de vida y de comportamiento humano, eh, para mí la felicidad es tener la capacidad de elaborar todo lo que nos pasa, a mí eh, es lo que me, me parece y me gustaría que este tema lo tratáramos en otra oportunidad, es más, nos encantaría, creo, tenerte alguna vez acá en, en nuestra mesa de Pero trabajo. claro
1: que sí, mira acá, ahora en, en verano va a ser más fácil que algún miércoles yo me acerque, claro que sí, Ajá. claro que sí. Eh, y, y me gustaría en la próxima, Dale. mencionaste una palabra fundamental, relacionaste dos conceptos, uh -huh. felicidad y elaborar. Así que nos vamos a acordar las dos y el público también, los oyentes... Eh, que partamos en la próxima cop columna de eso, porque has unido dos palabras que son esenciales y haciendo pie allí podemos hablar de... ¿Qué es ser feliz exactamente de un modo no edulcorado, no fingido? Pero bueno, eh, propongo esto, que, que, que cada uno que haya resonado con eso que hemos conversado las dos, arme sus propios ritos de pasaje, porque es pasar por una nueva Navidad, un nuevo año nuevo, aunque más no sea un rito colectivo, porque lo es ese cambio de agendas y de almanaque, y oficiar alguna pequeña ceremonia que sea alegre, amorosa, agradecida.
0: Dale, Vir, eh, el próximo miércoles entonces... El próximo
1: miércoles estamos aquí
0: cierto de, de la llegada de la Navidad no, no estoy con el hermana que en este momento nos falta
1: muy poquito, ¿ves? creo que dos semanas y, y justamente por eso este audio lo voy a subir ya, ahora terminamos y subo el audio para compartirlo en el muro de Facebook de, de, del Centro Transpersonal va a estar en mi muro como Virginia Gawel con G de Gato y W el tercer muro, pero va a estar también en el, en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires así que lo buscan por Google y ahí encuentran todas las columnas que que hemos hecho antes, y esta dentro de seguramente una hora, por lo menos va a estar allí online, ¿sí?
0: Listo, Virginia eh, como siempre, un gusto hablar contigo y que estas palabras de hoy nos resuenen como campanitas y nos ayuden a, a sentirnos un poco mejor.
1: Perfectamente, un abrazo inmenso, te quiero. Gracias. Hasta pronto, Bien. un beso, gracias a todos.
0: Gracias.